0: Encontrando a deusa da boa sorte. Se um homem tem sorte, não há como prever a extensão possível de sua boa fortuna. Jogue no neofrates, e ele se salvará a nado como uma pérola na mão. Provérbio babilônico. O desejo de ter sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há quatro mil anos na antiga Babilônia, quanto o é atualmente no coração dos homens todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte. Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia queriam saber. Eles passavam por homens argutos e entusiasmados pensadores, o que explica porque a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa de seu tempo. Nessa época distante, não havia escolas nem colégios. Possuíam, entretanto, um centro de aprendizado, uma verdadeira escola prática. Entre os prédios guarnecidos de torres da Babilônia, havia pelo menos um que emulava, em importância, com o Palácio do Rei, os jardins suspensos e os templos dos deuses. Os livros de história quase não mencionam, embora tivesse exercido uma poderosa influência sobre o pensamento daquele tempo. Tal prédio era o Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e onde assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. O mais humilde dos escravos podia discutir sem medo de represálias as opiniões de um príncipe da casa real. Entre os muitos que frequentavam o tempo do saber, havia um sábio chamado Arcad, o homem mais rico da Babilônia. Ele tinha seu próprio salão especial, onde quase todas as noites um grupo considerável de homens, alguns idosos, alguns muito jovens, mas a maioria na meia-idade, reuniam-se para discutir e perguntar sobre assuntos de interesse. Vamos supor que estamos ouvindo uma dessas conversas para ver como eles encaravam a questão da boa sorte. O sol tinha acabado de se pôr como uma grande bola de fogo brilhando através da areia do deserto, quando o Arcade subiu ao seu costumeiro tablado. Perto de 80 homens já esperavam sua chegada, reclinados sobre pequenos tapetes estendidos no chão, e mais gente ainda aparecia para aumentar a assistência. — O que vamos discutir esta noite? — perguntou Arcade. Depois de uma breve hesitação, um tecelão alto dirigiu-se a ele, levantando-se como era de costume. — Tem um assunto cujo discussão gostaria de ouvir, embora receie que pareça ridículo a você, Arcade, e os amigos aqui presentes. Depois de incentivado por Arcade e pelos próprios colegas a apresentá-lo, ele continuou: Creio estar com sorte hoje, pois achei uma bolsa com moedas de ouro dentro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte. Sentindo que todos os homens compartilham comigo tal desejo, sugiro que debatamos como atrair a boa sorte para que possamos descobrir maneiras de contar com ela. Um belo e interessante tema acaba de ser proposto, comentou Arcade. Na verdade um dos mais valiosos de nossa discussão. Para alguns homens, a boa sorte não passa de um acontecimento casual que, como um acidente, pode ocorrer a alguém sem propósito ou razão. Outros acreditam que a responsável por qualquer boa fortuna é a nossa mais generosa deusa, Astar, sempre ansiosa para recompensar com belas dádivas aqueles que lhe agradam. Respondam, meus amigos. Devemos pesquisar se existem meios pelos quais a boa sorte possa ser incentivada a visitar cada um de nós? Sim, sim! E muito mais que isso, respondeu o crescente grupo de ávidos ouvintes. Para começar nossa discussão, continuou Arcade, ouçamos primeiro aqueles dentro de nós que passaram por experiências similares à do Tecelão, tendo achado recebido, sem qualquer esforço de sua parte, tesouros valiosos ou joias. Houve uma pausa, todos esperando que alguém tomasse a palavra para atender à sugestão de Arcade, mas ninguém o fez. — Mas como ninguém? — disse Arcade. — Então esse tipo de boa sorte deve ser realmente raro. Quem agora oferecerá uma sugestão para continuarmos nossa busca? — Eu farei — disse um jovem bem vestido, levantando-se. Quando o um homem fala de sorte, não é natural que seus pensamentos estejam voltados para as mesas de jogo? Não é ali que encontramos muitos homens cortejando o favor da deusa na esperança de que ela os faça ganhar a todo momento? Como o jovem tivesse, depois dessas breves palavras, retomado seu lugar, uma voz ergueu-se. Não pare, continue a sua história, diga-nos, por acaso pode, qualquer... Contar com o favor da deusa nas mesas de jogo? Ela fez com que os cubos caíssem com o lado vermelho e virado para cima, enchendo sua bolsa, à custa do homem das apostas, ou, ao contrário, permitiu que o lado azul fosse o vitorioso, propiciando ao outro passar a mão em suas moedas de prata arduamente conquistadas? O jovem juntou-se aos risos, sem maldade da sala, e replicou. Não posso deixar de admitir que a deusa não parecia saber que eu me achava no local. Mas e quanto aos demais? Encontraram-na esperando em tais lugares para rolar os cubos em favor de vocês? Estamos ávidos para ouvir tanto quanto para aprender. Um sábio começo, atalhou a arcade. Achamos-nos aqui para considerar todos os lados de cada questão. Ignorar as mesas de jogo seria fechar os olhos a um instinto comum Há muitos homens que gostam de tentar a sorte, apostando uma pequena soma de dinheiro na esperança de conseguir somas bem maiores. Isso me faz e me traz a lembrança às corridas de ainda ontem, gritou um outro ouvinte. Se a deusa frequenta as mesas de jogo, certamente não desdenha as corridas, onde carros de guerra dourados e cavalos espumantes oferecem muito mais excitação. E excitação. Conte-nos, Honestamente, Arcade, foi ela quem lhe soprou que devia apostar naqueles cavalos cinzas de Nínive? Eu estava de pé bem a seu lado e mal pude acreditar em meus olhos quando o vi apostando neles. Você sabe tão bem quanto nós que nenhuma parelha em toda a cília pode competir com nossos amados baios numa bela corrida. A deusa por acaso soprou em seus ouvidos que apostasse nos cavalos cinza porque na última volta o preto, que corria por dentro, tropeçaria, atrapalhando de tal modo nossos rapazes que os cavalos de Nínive acabariam ganhando o páreo numa vitória inesperada? Arcade sorriu indulgentemente devido ao gracejo. Que motivo temos para pensar que a boa deusa se ocuparia das apostas de um homem num cavalo de corrida? Para mim, ela é uma deusa de amor e dignidade, cujo prazer consiste em ajudar, ajudar os necessitados e recompensar aqueles que fizeram por onde merecer. Espero encontrá-la não nas mesas de jogo ou nas corridas em que os homens perdem mais do que ganham, mas nos lugares onde as ações humanas têm mais valor e são mais dignas de recompensa. No cultivo da terra, nas relações comerciais honestas, em qualquer ocupação humana há oportunidade de lucros decorrentes do esforço pessoal e de negócios bem realizados. Naturalmente, nem sempre o indivíduo será recompensado, porque às vezes seu juízo pode falhar, tanto quanto em outras ocasiões. Os ventos, com o um mau tempo, podem acarretar o um malogro de todos os seus esforços, mas, se persistir, poderá contar com bons lucros no futuro. Isso acontece porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Mas quando o homem joga apostando, a situação se inverte, pois as possibilidades de lucro acham-se frequentemente contra ele e a favor daquele que dirige a banca. O jogo sempre beneficia este último. Faz parte do negócio que ele tenha direito a uma percentagem sobre as quantias apostadas. Poucos jogadores percebem como são certos os lucros do dono da banca e como são incertas suas próprias chances de vencer. Consideremos como, por exemplo, as apostas feitas no jogo de cubos. Toda vez que o cubo é lançado, nós apostamos no lado que cairá virado para cima. Se der o vermelho, o dono da banca tem de nos pagar quatro vezes o valor de nossa aposta. Se der, entretanto, qualquer outro dos cinco lados restantes, perdemos. Assim, em cada jogada contamos com cinco chances de perder, mas uma vez que o vermelho paga quatro por um, temos quatro chances de vencer. Numa única noite de jogo, o dono da banca pode contar com lucros certos no valor de um quinto de todas as apostas feitas. Pode um homem esperar vencer, se não ocasionalmente, contra vantagens arranjadas de tal modo que, pelo simples fato dele entrar numa casa de jogo, já o despojam de um quinto de suas apostas? Mas há casos que alguns homens conseguem ganhar somas bastante altas, arriscou um dos ouvintes. Certamente, continuou Arcade. Percebendo isso, pergunto-me se o dinheiro conseguido dessa maneira traz um valor permanente àqueles que têm sorte. Entre meus conhecidos se acham muitos dos mais exitosos homens da Babilônia, mas sinto-me incapaz de apostar um único que tenha começado a triunfar a partir de uma fonte como esta. Todos vocês aqui reunidos essa noite conhecem muitos de nossos abastados cidadãos. Seria do maior interesse para mim saber quantos deles podem acreditar as mesas de jogo, o início de seus anos venturosos. E se cada um de vocês falasse dos que conhece, o que dizem? Depois de prolongado silêncio, um gaiato aventurou. Sua pergunta inclui os donos da banca? Se não se lembra de mais ninguém, respondeu Arcade, se nenhum de vocês pode lembrar-se de ninguém, que tal vocês mesmos? Há bons vencedores por aqui hesitando em recomendar o jogo como uma possível fonte de renda? Seu desafio teve como resposta gemidos procedentes do fundo da plateia que arrancavam muitos risos. Teríamos a impressão de não estarmos procurando a boa sorte nos lugares que a deusa costuma frequentar, continuou ele. Sendo assim, vamos explorar outros campos. Já vimos, portanto, que ela não se acha no fato de toparmos casualmente com uma carteira perdida, nem nas mesas de jogo. Quanto às corridas, devo confessar que perdi mais dinheiro do que ganhei. Vejamos agora nossas ocupações e negócios. Não é natural que, em seguida, a uma vantajosa transação, consideremos isso não como um belo lance da sorte, mas como uma justa recompensa pelos nossos esforços? Estou inclinado a pensar que podemos estar desprezando as dádivas da deusa, Talvez ela realmente nos assista quando não apreciamos sua generosidade. Alguém sugere uma outra discussão? Um comerciante idoso levantou-se, repuxando sua elegante vestimenta branca. Com a permissão de vocês, honrado Arcade e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios... Por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam citações que teriam sido mais lucrativas? Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte se realmente tivessem ocorrido. Como nos, não se concretizaram, não podemos considerá-las como nossa justa recompensa. Certamente, entre nós homens capazes de relatar experiências nesse sentido. Trata-se de uma bela abordagem, aprovou Arcade. Quem entre vocês teve ao alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive a do comerciante idoso. Arcade animou-o a tomar a palavra. Como autor da proposta, gostaríamos de ouvi-lo primeiro? Contarei de bom grado a vocês uma história, disse ele, que ilustra como a boa sorte pode chegar tão perto de um homem e quão pode ele permitir que ela escape, trazendo perda e remorso. Há muitos anos, quando ainda era jovem, recém-casado e no começo de uma promissora carreira, meu pai procurou e insistiu energicamente comigo para que eu participasse de, uma, de um determinado investimento. O filho de um de seus amigos tivera conhecimento de um pedaço de terra estéreo, não muito além das muralhas de nossa cidade. Fica bem acima do canal... E não era alcançado pelas águas. O filho do amigo de meu pai aqui tentou um plano para comprar essa terra, construir três grandes rodas d'água que pudessem ser movidas por bois e, dessa maneira, trazer ali a água necessária. Depois, dividiria a terra em pequenos lotes e buscaria compradores entre os residentes da cidade. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para levar a cabo um empreendimento desses. Tal como eu, era jovem e contava com vencimentos apenas satisfatórios. Seu pai, como o meu, tinha uma grande família e poucos recursos. Por isso, resolveu ajudar o filho, tentando convencer um grupo de cidadãos a entrar na empresa com ele. Seria um grupo de 12 pessoas, cada uma das quais se comprometeria a dar um décimo de seus ganhos para o empreendimento até a que a terra estivesse em condições de ser vendida. Cada qual, então, participaria dos lucros obtidos proporcionalmente ao que estivesse empenhado no investimento. Você, meu filho, disse-me meu pai, acha-se agora na juventude. É meu profundo desejo que comece a construir uma sólida posição para que se torne respeitado entre os homens. Gostaria que se valesse de meus conhecimentos em razão dos próprios erros desatinados que andei cometendo no passado. É o que desejo mais ardentemente, meu pai, respondi-lhe. Então, eis meu conselho. Era o que eu deveria ter feito na sua idade. Separe sempre um décimo de seus ganhos para empregá-lo em investimentos favoráveis. Com esse décimo, e com o que ele próprio ter, terá condições de obter, você poderá, muito antes de chegar à idade em que me encontro, ter acumulado uma considerável soma. O que está dizendo, meu pai, são palavras de sabedoria. Realmente desejo enriquecer. Mas há muitas maneiras de empregar meu dinheiro. Por isso estou ainda hesitante quanto a seguir seus conselhos. Sou jovem. Há muito tempo. Pensei do mesmo modo em sua idade e, como pode ver, muitos anos acabaram se passando sem que eu tivesse dado sequer os primeiros passos. Vivemos numa época diferente, pai. Evitarei cometer os seus erros. A oportunidade se apresenta diante de você, meu filho, e está oferecendo uma chance que pode levá-lo à riqueza. Imploro-lhe. Não adie as coisas. Procure amanhã mesmo o filho de meu amigo e combine com ele pagar 10% dos seus ganhos para esse investimento. Sim, vá amanhã mesmo. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui. Amanhã já não sabemos para onde se foi. Por isso, não perca tempo. Apesar dos conselhos de meu pai, hesitei. Tinha acabado de chegar à cidade, trazidas por mercadores vindos do leste. Roupas tão refinadas que eu e minha boa esposa logo pensamos em comprar. Se tivesse de destinar um décimo de todos os meus ganhos para o tal investimento, seria obrigado a privar-nos desse e de outros prazeres tão desejados. Demorei a tomar uma decisão, até que ficou tarde demais. Temos depois, acabei me arrependendo. O empreendimento revelou-se mais vantajoso do que qualquer um dos participantes poderia prever. Essa é a minha história mostrando como permitir que a boa sorte escapasse. Nessa história, vemos como a boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades, comentou um homem moreno do deserto. Para construir uma sólida posição, é sempre necessário um começo. Esse começo pode ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para o seu próprio investimento. Eu, por exemplo... Sou proprietário de muitas cabeças de gado. Tudo começou quando ainda não passava de um rapazinho com a compra de um bezerro por uma moeda de prata. Sendo o início de minha riqueza, isso teve uma grande importância para mim. Dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte que pode acontecer a qualquer homem. O primeiro degrau, transformando os cidadãos que ganham por seus próprios esforços em homens que começam a ter lucros pelo bom emprego de seu dinheiro, é sempre importante. Alguns, afortunadamente, fazem isso quando jovens e deixam para trás, em termos de sucesso financeiro, aqueles que só o fizeram muito tarde ou aqueles que, infelizmente, como pai do mercador que acabamos de ouvir, nunca o fizeram. Tivesse nosso amigo, o mercador, seguido esse rumo em sua juventude quando a oportunidade se lhe apresentou, hoje estaria acumulado de muitos bens do mundo. Se a boa sorte de nosso amigo Tecelão, o insistivador a subir um degrau como esse por sua vez, ele não será mais que o começo de uma fortuna muito maior. Obrigado, gostaria de falar também. Um homem de outro país levantou-se. Sou sírio, não falo bem o idioma de vocês. Quero chamar esse amigo, o mercador, por um nome, embora vocês possam achar que não se trata de um termo polido. Mas acho que é o único que lhe merece. Só que não conheço a palavra certa aqui na Babilônia. Se usar o meu próprio idioma, vocês não entenderão. Por isso, por favor, cavaleiros, diga-me o nome correto para todo aquele que costuma deixar para depois coisas que podem ser boas para ele. Procrastinador, gritou uma voz. É isso, berrou Sírio, agitando muito as mãos. Ele despreza as oportunidades quando elas aparecem. Prefere esperar. Ele diz: No momento já estou com bons negócios, daqui a pouco a gente vê isso. As oportunidades não esperarão por um companheiro tão lento como esse. Elas acham que, se um homem deseja realmente ter sorte, deve se apressar-se. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam não passa de um procrastinador como nosso amigo, esse mercador. O mercador levantou-se curvando-se logo em seguida, respeitosamente, em resposta ao riso geral. Em toda, tem toda a minha admiração, estrangeiro, dentro de nossos portões, por não hesitar em falar a verdade. Ouçamos agora uma outra história sobre oportunidades, atalhou e Quem poderia falar agora? Eu, respondeu um homem de meia-idade, sou um comprador de animais, em geral camelos e cavalos. Às vezes também compro ovelhas e cabras. A história que tenho para contar mostrará como a oportunidade veio até mim uma noite, quando menos a esperava. Foi talvez por isso que a deixei escapar. Confio a vocês, entretanto, o julgamento. Retornando à cidade uma noite, depois de uma desencorajadora expedição de dez dias em busca de camelos, Fiquei muito irritado por encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos armavam a tenda para o pernoite, que seria passado com pouca comida e sem água, aproximei-me de um fazendeiro idoso, que, como nós mesmos, achava-se fora das muralhas. Honrado senhor, dirigiu-se ele a mim. Por sua aparência, julgo estar falando com um comprador. Se eu estiver certo, muito me agradaria vender-lhe o mais excelente rebanho de ovelhas a um ótimo preço. Ai de mim, minha esposa encontra-se de cama, ardendo em febre. Preciso voltar o mais depressa possível. Compre-me as ovelhas para que eu e meus escravos montemos em nossos camelos e partamos imediatamente. Estava tão escuro que eu não podia ver o rebanho. mas... Pelos balidos, imaginei que devia ser bastante grande. Havendo consumido inutilmente dez dias à procura de camelos, fiquei contente em fazer negócio com ele. Em sua ansiedade, o homem acabou fixando um preço bem, bem interessante. Aceitei, sabendo que meus escravos podiam conduzir o rebanho através dos portões da cidade pela manhã e vendê-lo com lucro substancioso. Fechado o negócio, Ordenei aos escravos que trouxessem tochas a fim de contarmos o rebanho, que, segundo as declarações do fazendeiro, tinha 90, 90, eh, 900 cabeças. Não vou sobrecarregá-lo, meus amigos, com a narração de nossas dificuldades para contar esses animais cansados, mortos de fome e de sede. Isso se relevo, revelou uma tarefa impossível, por isso, Disse claramente ao fazendeiro que eu teria de esperar a luz do dia para conferir o rebanho, e que só então lhe pagaria. — Por favor, honrado senhor, lamentou-se ele, conceda-me dois terços do preço esta noite para que eu possa partir. Deixarei meu escravo mais inteligente e educado para ajudá-lo na contagem pela manhã. — Ele de mim inteira confiança, e o senhor poderá pagar-lhe o restante. Mas eu era cabeçudo e me recusei a fazer qualquer pagamento naquela noite. No outro dia, antes de despertar, os portões da cidade foram abertos e quatro compradores saíram correndo à procura de rebanhos. Estavam ávidos e dispostos a pagar altos preços porque a cidade achava-se ameaçada de sítio e não havia comida suficiente. O velho fazendeiro conseguiu pelo rebanho três vezes o preço que tinha combinado comigo. Foi esse modo que permiti que a boa sorte escapasse. Essa é uma história extraordinária, comentou Arcade. Que lição podemos tirar dela? A lição de que devemos fechar imediatamente um negócio quando estamos convencidos que ele vale a pena, declarou um venerável fabricante de celas. Se o negócio for bom, você precisa proteger-se tanto contra sua própria fraqueza quanto contra qualquer outro concorrente. Nós mortais somos mutáveis, quero dizer, mais aptos a mudar de opinião quando estamos certos do que quando estamos errados. <risos> Nós somos realmente cabeçudos, estamos constantemente propensos a vacilar e deixar as oportunidades escaparem. Meu primeiro juízo é sempre o melhor, mas sempre encontrei dificuldade para obrigar-me a prosseguir com um bom negócio. Por isso, como uma proteção contra minhas próprias fraquezas, faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos para não ter aproveitado uma eventual boa sorte. Obrigado, gostaria de falar novamente. O Ciro estava de pé. Tais histórias são muito parecidas, as oportunidades fugindo pela mesma razão. Então, sempre ao alcance das mãos do procrastinador, trazendo-lhe bons planos. Ele sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor, o tempo passando. Como pode ser bem-sucedido um homem que age assim? Sabe as palavras, meu amigo, respondeu o comprador. A boa sorte dá costas ao procrastinador nessas duas histórias, mas isso não é incomum. O espírito de procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento, a adiar as coisas, por dar ouvidos a eles tornando-nos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o vocábulo que tanto agradou a nosso amigo da cira. Pensava, no início, que era o meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde, joguei a culpa na minha teimosia. Por fim, tive de dar braço a torcer. Tratava-se de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como odiei a procrastinação quando a verdade finalmente se mostrou? Qual a amargura de um asno selvagem preso a uma carroça, fugir desse inimigo de meu sucesso? Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Mercador. Era o Sírio, outra vez. Você usa roupas finas, que em nada se parecem quase de um homem pobre. E fala como um homem bem-sucedido. Conte-nos, você ainda dá ouvidos à procrastinação? Como o comprador nosso amigo, respondeu o mercador, eu também acabei por reconhecer a procrastinação e bani-la. Para mim, ela provou ser uma inimiga, pois me observava esperando ver frustradas minhas realizações. A história que contém é apenas uma entre os as, muitos exemplos similares que poderiam ser citados para mostrar como isso me desviou de muitas oportunidades. Depois que compreendemos, não é difícil superar tal coisa. Nenhum homem permite voluntariamente que o ladrão roube suas sacas de cereais. Tampouco permite é, voluntariamente que o inimigo seduza seus clientes ou roube seus lucros. Quando uma vez percebi que meu inimigo estava praticando ações como essas, subjuguei o com determinação. Assim. Todo homem deve dominar seu próprio espírito de procrastinação se precisar participar dos ricos tesouros da Babilônia. O que diz a Arcade? Você, como você é o homem mais rico da Babilônia, muita gente acha que você é um sortudo. Concorda comigo em que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que tenha completamente esmagado o espírito de procrastinação dentro de si? As coisas realmente se passam como você afirma admitiu Arcade. Durante minha longa vida, observei gerações e gerações seguindo adiante por esses caminhos dos negócios, ciência e aprendizado que conduzem ao sucesso na vida. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a ela e diferenciam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Arcade voltou-se para o tecelão. Você sugeriu que discutíssemos sobre a boa sorte. Deixe-nos saber o que pensa agora sobre o assunto. Vejo a boa sorte sob uma luz diferente. Tinha pensado nisso como a coisa mais desejável que pudesse acontecer a um homem, sem grande esforço de sua parte. Agora percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão aprendi que para atrair a boa sorte é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, farei o melhor que puder quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades tra trazidas à luz por nossa discussão, replicou Arcade. A boa sorte, de acordo com o que vimos, segue de perto as oportunidades, mas raramente chega de outro modo. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito da boa fortuna se tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa pôs diante dele. Nosso amigo comprador, da mesma maneira, teria sido outro eleito da boa fortuna se não houvesse hesitado em comprar na hora o rebanho de ovelhas, vendendo-o em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrares meios, meios pelos quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos o caminho. Duas histórias ilustraram que a boa sorte é consequência das oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte, tenha esta sido aproveitada ou não. A boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos às oportunidades. Aqueles que se mostrem ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que lhe agradam, e os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte.